0: Als de dood voor het leven. Een podcast over leven, overleven en de dood. Waarom verzetten we ons tegen het leven? Niet de dood is onze grootste angst, maar om te leven. En uiting te geven aan wie en wat we werkelijk zijn. Wat als we, waar we zo bang voor zijn, durven aan te kijken en omarmen? Hoe zou het leven er dan uitzien?
1: Hoi, wij zijn Anne, Mee en Christel. En vandaag zitten we bij Karen in haar prachtige natuurhuisje in Overloon. En uh, mochten we bij haar thuis komen, of uh, welkom jij ons. Super mooi en fijn dat we hier mogen zijn.
0: En uh, ik mag Karen vandaag uh, voorstellen. En uh, uh, Karen is een mama van twee puberdochters. En ze is een yogadocente. En uh, zoals ik Karen heb leren kennen, is ze een vies Spirit. En uh, uh, leeft ze helemaal vanuit haar innerlijke weten. En uh, Karen heeft baarmoederhalskanker. En Karen is eigenlijk haar weg, ontdekkingstocht, zoals ik je heb ontmoet, uh, gaan onderzoeken voor genezing. En op een moment uh, is Karen een nieuwe fase aangebroken, en dat is namelijk de fase van acceptatie. Dat je in je laatste levensfase zit. En eigenlijk ken ik elkaar nog helemaal niet zo goed. Uh, we kennen elkaar via wederzijdse vrienden. En toch heb ik het gevoel dat ik je al heel lang ken. En um, wat ik ook voelde, en dat voel ik nu ook weer, is eigenlijk, waarschijnlijk Anne ook, maar heel veel dankbaarheid dat jij vandaag vanuit jouw vrije gevoel je verhaal wilt delen. Waarbij ik het gevoel heb dat je heel veel mensen zult gaan inspireren. En hun lichtpuntjes gaat brengen. Maar hopen ook dat het jou iets fijns brengt. Voor dat je iets achter kan laten. Of als je straks hier niet meer op aarde bent. En uh, wij spraken elkaar laatst twee dagen geleden. En toen sprak je vol energie. Het was avond en je bruiste nog van de energie. En zou je iets willen delen hoe het vandaag is, Karen.
2: Mm, ja, dank jullie wel. Ook voor de mooie introductie. Uh, vandaag is het qua energie iets minder, voel ik. Uh, ik heb niet zo'n goede nacht gehad. Maar dat is nu ook in deze fase dat het de ene dag gewoon beter gaat dan de andere dag. En het is oké. Okay. Ik ben blij dat ik hier ben met jullie. Dus, uh,
0: yeah. En zou jij um, als start iets willen vertellen over je leven? Je hebt een heel levensverhaal, stonden straks ook over bij stil... Um, zou je eens willen vertellen wat belangrijk is voor vandaag? Zeker. Nou, ik denk eigenlijk dat heel erg belangrijk
2: is... en misschien is het wel de kern... is dat ik als heel jong kind um, ja, heel gevoelig was. En uh, ik heb om me heen gekeken en ik dacht... oh, waar ben ik terechtgekomen? En ik begreep er helemaal niets van. En ik heb dat eigenlijk opgepakt als zijnde: oh, er is iets mis met mij... Want uh, ja, zoals ik ben, dat kan niet. <laughs> dat heeft niemand. Dus laat ik me maar aanpassen. En dat is eigenlijk al, denk ik, vanaf... Ja, we hebben, ik heb wel eens een keer in een sessie, zeg maar, dat was ik drie jaar oud. Dus ik was echt nog heel klein. En ik stond helemaal open, denk ik. En inderdaad had ik heel verbinding met uh, het hoger of het licht of de bron, of hoe je het dan ook noemt. Maar niemand in mijn omgeving was daarmee bezig. Dus ik heb... Uh, ja, ik heb me aangepast. En uh, gedacht van, oké, okay, ik moet anders zijn. Dus ik moet meedoen. Hè, met, uh, ik denk dat dit eerlijk gezegd het verhaal is van heel van veel onder ons. Hè, misschien wel van iedereen. Dus uh, ik ja, ben me gaan aanpassen. En, um, ik was wel heel erg veel ziek als kind. Uh, heel veel astma, dus ik kreeg letterlijk geen lucht. <laughs> dat is ook wel bijzonder. Um, waardoor ik heel veel miste op school. En uh, nou ja, uiteindelijk... Mm, heb ik een hele schoolcarrière gedaan. Van MAVO naar de docentenopleiding naar de HBOV, naar de universiteit. Waarbij ik ook steeds dacht van, oh, kan ik het wel? Um, maar um, ja, ik kon het elke keer heel goed eigenlijk. <laughs> en um, ja... Wat daarin belangrijk is, is dat ik inderdaad heel erg voor de buitenwereld denk ik, zo mijn best deed om erbij te horen. En uh, dat lukte heel goed. Ik was overal goed in en ik won alle prijzen. En, uh, ja, ik was gewoon, uh, ja, ik was eigenlijk heel succesvol. Ook iedereen om me heen dacht dat ook. Was ook zo. Ik kreeg ook een baan aangeboden op de universiteit. Oh ja, wat nog wel leuk is om te vertellen, is dat ik eigenlijk ook als kleinkind altijd zei ik wil later alle mensen beter maken... en dan vooral in Afrika. Dat was een soort van ding wat ik al heel jong had. Dus ik ben ook twee keer in Afrika geweest voor stage... maar ik heb niet alle mensen beter kunnen maken, helaas. <laughs> dat is niet te doen, maar uh, dat begreep ik toen nog niet zo. Maar dat is wel, uh, zeg maar, waar ik vandaan zeg maar de, hele, de behoefte om iets goed te doen, denk ik, voor, voor mensen. Zo voelt het een beetje. Um, maar goed, dus ik kreeg een baan aangeboden bij de universiteit. Dat vond ik hartstikke leuk. Maar op een gegeven moment, uh, dus ik was zeg maar, ik had alles. Een prachtige vriend, een auto, een appartement in Maastricht. En een goede baan en heel veel vrienden. En alles, alles klopte. Ja, en toen ging ik me niet goed voelen. En dan dacht ik, hè, wat is dit nou, weet je wel. Dus toen ben ik, um, toen uh, dacht, ja, ging ik het zoeken in de buitenwereld. Ik dacht, oh, mijn appartement, ja. Dat is ook heel saai geworden. Dus ik moet er wat aan doen. Dus stond ik ochtends om vijf uur te schilderen. Om te denken: van, misschien voel ik me dan beter. Maar ja, helaas was dat dus niet zo. Um, <tiek> Toen dacht ik: Oh, het is mijn relatie. Dus dat was echt een hele, hele fijne man waar ik mee was. En ik dacht: Ja, nee, het is mijn relatie. Dus ik heb het uitgemaakt, zeg maar, na vijf jaar. Maar het, het werkte allemaal niet eigenlijk. Uh, niks hielp. En vooral mensen. Van buiten zag ik eigenlijk al eerder dat het niet goed met me ging, dan dat ik dat zelf zag. Ik ontwikkelde toen in die tijd ook bulimia-klachten. Dus ik, ging echt, ik was eigenlijk alleen maar bezig met eten. Eigenlijk achteraf om maar niet te voelen. Dus als je bezig bent met eten, of niet eten eigenlijk, dan is dat een, ja, gewoon een perfecte manier om niet echt naar binnen te gaan, niet echt naar je gevoel. Uh, maar helaas uh, ging het steeds slechter met me. Waardoor ik ook bijvoorbeeld, uh, ik was altijd heel goed in deadlines. Nou, ik kreeg het gewoon niet meer voor elkaar. Weet je, ik kreeg het ook niet in mijn werk, uh, ja, niet meer rond. Ja, toen zei, hij, toen kwam ik een keer bij mijn baas. En uh, daar kwam ik wel eens. En dan zei hij altijd, oh ja, Karin, perfect, weet je wel. Je kan hier je leven blijven werken en ga zo door. Maar nu kwam ik bij hem en toen zei hij van, uh, je moet even zes weken naar huis. Even rust nemen. Nou had ik mijn hele leven nog niet gedaan. Ik <laughs> dacht, ja, wat nou, dat hoeft niet. <laughs> maar ja, het was... Uh, ja, ik kon er helaas geen spel tussen krijgen. Dus ik moest echt naar huis. En eigenlijk uh, vanaf die tijd... toen ben ik thuis komen te zitten, toen na drie dagen... Ja, was ik eigenlijk heel erg in de zware depressie. Dus samen met de bulimia-klachten. Dus ik, ik lag eigenlijk... of alleen maar op de bank of... nou ja, als ik dan al wat deed... dan had ik ook daarna heel weinig energie. Was ik ook heel moe en... Uh, nou ja, was wel een pittige periode. En net of ja, rond de tijd dat ik eigenlijk uh, dit, dat dit allemaal ontstond, had ik dus een collega en die speelde viool. En viool was altijd zo'n instrument waarvan ik dacht, oh, dat vind ik echt zo mooi. Dus ik zei, ja, waar speel je? Dat wil ik ook. Dus ik ging naar die violleraar. Maar die was heel spiritueel. Dat was eigenlijk de eerste persoon in mijn leven zeg maar die. Ja, ik noem maar even spiritueel was. Dus die wat anders dacht als de andere mensen om me heen. Tot dan toe. En uh, toen was ik dus al bijna dertig. Moet je je voorstellen. Dus ik ging bij hem viool spelen. En ik moest elke keer huilen. Elke les moest ik huilen gewoon. Want die viool, die raakte mijn hart. En toen zei hij. Ja, ja Karin, ja, je bent echt mijn beste leerling. Want daar was ik ook weer goed in natuurlijk. Maar zei hij. Ja, misschien moet je een keer met mijn vrouw spreken. Want die is uh, spiritueel therapeut. En... Hij had zoiets van, oh, er zit zoveel in jou, weet je wel, waar je helemaal niet naartoe gaat. Dus nou ja, goed. En zij raden mij ook aan om naar een centrum te gaan. De Centrum in Leonhardershoeve in Bijlveld. Dat was toen een spiritueel centrum. Toen waren er nog bijna geen spiritueel centrum hè, in Nederland. Nu stikt het ervan. Dat is ook heel fijn. Dus heel veel mensen zijn er nu mee bezig. Maar toen was dat echt niet zo. En toen dacht ik, oké, okay, nou, ik ga daar wel een keer kijken. En toen kwam ik daar en dacht ik echt, jeze, deze mensen, die zijn echt, oh... Ja, eerlijk gezegd had ik altijd best wel veel oordelen van, die zijn echt gek, weet je wel. Die zijn in een kapel en dan een doek om en dan Indiaanse dingen chanten. Ik dacht liederen, ik dacht echt, oh, als mijn vrienden mij nu zien, weet je wel. Nou, maar goed, het mooie was, ik voelde me er wel heel goed. Dus ik voelde me die tijd helemaal niet goed, heb ik net verteld. Maar daar was er een soort energieklimaat... Waarin ik echt dacht, oh, maar ik vind die allemaal wel raar. Maar ik voel me wel heel fijn, weet je wel. Dus dan had ik me ook ingeschreven voor, de, voor, de, voor zo'n week. Dan had ik later weer afgezegd. Nou, uiteindelijk ben ik, heb ik toch die week gedaan. Dus dat was ook een hele bijzondere week. Want dan gingen we naar de chakras, zeg maar. Dus echt een, een week naar binnen, inderdaad. Want... Dat was natuurlijk continu al de boodschap die ik niet begreep toen. Dat het helemaal niet in de buitenwereld ligt. Dus je kan nog zoveel weg doen, weet je wel. Of van baan veranderen, of inderdaad je huis schilderen, of whatever. Maar daar zit het hem niet in. Het is allemaal in jezelf. Dus langzaam begon ik dat te begrijpen. En ja, ging ik daar ook min of meer naartoe, naar mezelf. <tus> maar. Uh... Ondertussen was ik... Als ik thuis was in Maastricht... Was het toch nog niet goed bij mij. Dus ik bleef ook wel die molimia klachten houden. En ik herinner me echt het moment... Dat ik weer had overgegeven. En ik keek in de spiegel. En toen dacht ik... oké, okay, Als ik zo doorga, dan ga ik dood. Dat wist ik gewoon. Want ik ben mezelf echt aan het afbreken. Of ik ga nu leven. En ik heb echt daar besloten om te leven. Uh, maar dat betekende dus... Dat ik echt aan de bak moest, snap je? Dat ik dus echt naar binnen moest om te kijken wat er allemaal was. Dus toen begon het eigenlijk pas, snap je? meteen de volgende dag de hoeven gebeld. Van, kan ik nu komen? Uh, want ik kies voor het leven, en ik, maar ik heb wel hulp nodig, weet je wel. Dus ik heb, ben daar intern gegaan. Uiteindelijk heb ik ook uh, het appartement in Maastricht opgezegd... en heb heel veel spullen weggedaan. Een paar spullen die heb ik bewaard in een loods. En ik ben daar een, soort van een paar maanden gaan wonen. En het was heel goed voor me, want inderdaad dat energieklimaat was zo fijn en zo liefdevol... En um, het was ook een dagritme. Wat natuurlijk ook, hè, depressie, dan wil je alleen maar op de bank liggen. Maar nu moest ik eruit. En zat ik dus ook in die kapel te chanten. En uh, nu ben ik, als ik er nu nog kom, nou, nu kom ik er niet meer. Maar als ik de laatste jaren dan zat ik bijna het hardste te zingen van iedereen. <lacht> zo gaat dat dan. Maar ja dus, uh, ja, dus een hele ontwikkeling, zeg maar. Hele opening ook voor dat wat eigenlijk zo bij mij hoort. Wat eigenlijk zo bij mij past, weet je. Wat ik natuurlijk die dertig jaar helemaal ontkend wel had. Um, dus dat was een hele goede zet van mij om daar naartoe te gaan. En toen, toen heb ik ook mijn, ja, mijn nu ex-man uh, leren kennen daar. En hij zei van, uh, oké, okay, ik, uh, ik zullen we samen gaan pelgrimeren naar Jeruzalem? En ik had meteen iets, ja, dat wil ik. <laughs> dus ik was, uh, ik was in de ziektewet inmiddels. En ik heb zelfs toestemming gekregen. Hè? Dus ik heb ben naar de arts, heel eerlijk gezegd, hè, wat mijn plannen waren... En het was oké, okay. ik kreeg gewoon hulp. Zeg. Maar ik mocht dus met toestemming pelgrimeren, uh, toenmalige partner dus. Die had zoiets van, ik ga naar Taizé, dat, um, dat is een plek in uh, Frankrijk. En hij wilde dan, net als, uh, zeg maar, hij viel met Christus, net als Christus veertig dagen niet eten en drinken. Nou, met mijn bulimia-achtergrond dacht ik... dat is niet handig, ga ik niet doen. Uh, weet je wat, ga jij dan maar naar Frankrijk al met de trein. Ik ga dat eerste stuk ook al lopen vanuit de Leonardo'shoeve. En dan gaan we vanuit daar samen verder. En eigenlijk die pelgrimage, zeg maar dat ik alles had weggedaan... alleen maar een klein rugzakje. En ik ging lopen vanuit de Leonardo'shoeve in de natuur. Ja. ja, dat was zo bijzonder voor mij, omdat ik omdat ik uh, echt voelde dat ik meer ging voelen. Ik ging beter zien, ik ging beter ruiken. En ik ging het in het begin nog heel erg op mijn oude manier doen. Want we zitten zoveel patronen, het is heel moeilijk hè, om daarvan af te komen. Dus mijn soort wetenschappelijke achtergrond... ging ik elke ochtend plannen waar ik naartoe ging. En het kwam nooit uit. Niet één keer is het uitgekomen. Zoals ik het wilde. Echt zo grappig. Dus dat heb ik geleerd om dat totaal los te laten. Maar dat was natuurlijk heel moeilijk van go with the flow. Ja, dat zeggen ze altijd. Hè? Go with that. Toen, toen zei er nog niemand. Maar ja, dus ik dacht: oh, oké. Okay. Dus ik kwam erachter. Oké, okay, ik moet dat loslaten. Die planning en die kaart. En ik moet gewoon lopen. En vertrouwen. En dat was ook zo mooi. Want ik moest wel elke avond een slaapplek hebben. Want het was nog te koud. En op het moment dat ik niet in het vertrouwen zat, dus zeg maar in de, in de angst, hè. In de angst van, oh, ik moet een slaapplek hebben. Dan moest ik nog uren lopen, echt waar. Maar op het moment dat ik, dat ik dacht van, oh ja, weet je wel. Ik, ik loop en ik voel dat ik, hè, dat, ik, dat ik niet alleen hier loop, maar dat ik inderdaad geleid word. En dan zat ik helemaal in de liefde of in het goddelijke of in het licht of hoe je het dan ook noemt. Het is allemaal hetzelfde. Maar in ieder geval, als ik daarin liep, dan was het om de hoek, weet je, dan... Dan was het er gewoon. Want er is, alles is eigenlijk voor ons aanwezig. Alleen wij zetten onszelf vaak ertussen. Dus dat was een hele mooie les daar. Daar heb ik echt geleerd. Om, uh, ja, dat er zoveel meer is. Daar heb ik geleerd dat er zoiets is als geleiding. Als iets, ja, als iets goddelijks. Als iets meer dan je mind. Die, je persoon die probeert dingen te sturen. Dus dat was voor mij heel belangrijk. Die pelgrimage. Die en op het laatst was dat zo sterk. Dat als ik een weg inliep dan voelde ik gewoon van, oh, voel me niet lekker, zeg maar. En dan liep ik een ander weg in en dan dacht oh ja, hier is het licht. En dan liep ik gewoon die weg in, gewoon puur op vertrouwen. Dus ja, dat was fantastisch. En uh, toen uh, ben ik met, met die partner dus doorgelopen, gingen we samen lopen. En toen ging dat helemaal mis. Want wat ik deed, was ook een oud patroon weer, ik ging me dus aanpassen aan de ander... Dus ik was weg bij mezelf. Het ging echt helemaal niet. Hij had ook een totaal ander tempo en ik verloor als het soort van ik verloor eigenlijk helemaal die geleiding. Dus toen zijn we ook in Rome zijn we gestopt. Dus toen hebben we drie maanden gebelgen Zijn zijn gestopt. Het was niet meer. Het bracht niet meer niet dat wat we wilden allebei. Nu. Toen was ik denk ik 32 of zo. Ja. En toen heb ik daarna een half jaar in Zweden gewoond. En toen ben ik naar India gegaan. En, en India, ik zette daar voet op die. Op dat land zeg maar, en ik voelde me meteen thuis is heel apart. Ik voelde, want ik hoor ook van mensen dat ze echt India echt verschrikkelijk vinden, maar ik was daar thuis gewoon. Ik voelde het en daar had ik ook weer. Ging alleen reizen, heel klein rugzakje. En toen ben ik, uh, ben ik eerst naar Pune gegaan, naar Osho Community. Heb ik daar geschilderd en daarna voelde ik: Oké, okay, ik ga Vipassana naar meditatie doen. En toen heb ik, heb ik tien dagen, dus alleen maar mediteren. Ik wist eigenlijk niet zo goed waar ik aan begon. Oh man, en dat was ook echt heel zwaar, want toen kon ik ook nog niet zo zitten in de, de kleermakers. Dus ik moest op een stoel zitten, vond ik heel confronterend. Want iedereen kon dat dan wel en ik niet. En ik vond dat hele mediteren echt mega zwaar. En ik weet nog dat we ook s'nachts wakker werden gemaakt om te mediteren. Toen was ik echt boos. Zo van, je maakt me toch niet s'nachts wakker, weet je wel? Dus alles komt dan voorbij. En, uh, maar uiteindelijk, na die tien dagen, wow, het was echt, ja, dat. Dat was ook wel echt een live event, vind ik, voor mezelf. Want ik had een bord eten, zeg maar. En ik was aan het eten en ik zag dat alles licht was. Alles is licht, weet je? Poh, ik voelde echt. Ja, ik kan het niet beschrijven in woorden, maar ik zag dat alles licht was. En dat, zeg maar, het bord met eten, dat was iets verdichtere energie, snap je? Daardoor kon ik ergens onderscheiden dat het een bord was. En kon ik zien dat er ook wat op lag, maar. Alles was licht, ja, het was fantastisch. En uh, ja, dat heeft, me, heeft echt iets ook in mijn systeem gedaan, voel ik, in mijn lichaam, die ervaring. En ik wilde ook eigenlijk nooit meer praten, want het was natuurlijk in de stilte. Maar toen kreeg ik een stroomstoot, toen ik iets in een stopcontact in India stak. En toen kreeg ik een stroomstoot en toen zei ik, toen kwam er weer geluid uit mij. Toen dacht ik, oh ja, oké, okay, ik moet wel af en toe praten. Maar het is belangrijk eigenlijk dat je vanuit je zijn praat. Maar dat is daarna ook weer helemaal niet gelukt, hoor. Maar daar zat ik toen wel heel erg in. En toen ben ik ook vanuit die, ja, vanuit dat, vanuit die meditatie weer gaan reizen. En dan zeiden mensen tegen mij van, ja, waar ga je naartoe? En wist ik niet. Ik had geen idee waar ik naartoe ging. Want uiteindelijk ben ik in het noorden naar Ladakh... Daar voelde ik me ook thuis, want daar is meer het boeddhisme aan. De, dus het boeddhisme, dat, dat raakte hem ook heel erg. En toen zat ik bij een tanker schilder. dus dat is op een hele fijne manier schilderen. En toen dacht ik, oh ja, dit heb ik ook in een eerdere levens gedaan. Zo, weet je wel, zo'n gevoel van, ja, dit ken ik. Ja. Daar was je ook goed in. Ja, dat was mijn reis daarin. Ja, dat deed me echt... Oh ja, en toen ik dacht ik eigenlijk van... ik blijf hier wonen. Maar toen ben ik teruggegaan naar Nederland... omdat mijn zusje zwanger was. Anders was ik denk ik niet terug. Maar daar wilde ik wel graag bij zijn... met de geboorte van mijn neefje. En zo is het gekomen dat ik opnieuw... eigenlijk bij de terecht terechtkwam... omdat ik daar een opleiding voor spiritueel therapeut ging doen. Um, en toen ben ik in Nederland gebleven. En toen ben ik dus, heb ik opnieuw de man ontmoet... Hè, met wie ik ging pelgrimeren. En toen dacht ik nou... Er is eigenlijk wel iets mis met mij. Want ik, met relaties en ik, dat, is echt, dat gaat echt voor geen meter. Dus ik dacht, nou weet je wat, dan vraag ik hem ten huwelijk. En dan kan ik tenminste niet meer weglopen. Het is echt zo gegaan. Nou, was dat achteraf niet zo handig. Maar ja, ik probeerde ook maar wat van te maken hè, van mijn leven. Terwijl je dan toch, ja, niet helemaal, dat dat toen nog ook niet helemaal lukte. Dus nou ja, ik ben toen heel snel gaan trouwen. En ik was ook meteen zwanger. Dus ja, dat, uh, dat maakte wel natuurlijk dat je leven dan op een heel andere manier gaat leven. Dus ja, toen kreeg ik ineens natuurlijk uh, van... Oh ja, ik kan nu natuurlijk niet gaan reizen. Dus juist tegenoverstel, hè, dan krijg je als moeder zo'n behoefte... om voor je kind echt een plekje te vinden. En, uh, nou ja. Hoe oud was je toen? 36, ja. ja. Dus uh, van mijn oudste dochter Ella. En twee jaar later is uh, Twee jaar en vier maanden later is Vera geboren... Um, nou ja, dus, dus die periode daarna was echt gewoon wel echt voor mij het moederschap Dus dat was wel heel mooi, want ik werkte, kon nog steeds niet werken zeg maar Ik was nog steeds een volledige uitkering Dus ik kon ook helemaal bij mijn kinderen zijn Dat was ook alweer heel bijzonder Want ik hoor dat nu terug van mijn kinderen Oh, dat was zo fijn mama Dat je altijd met ons ging schilderen En, en nou weet ik veel, naar het bos en, Nou, dat was, was ook heel mooi en het feit dat ik dus ook beloof een belofte heb gedaan... Hè, en dat werkte dus voor de, voor de kerk en voor de gemeente in zo'n huwelijk... dat werkte voor mij heel zwaar. Want ik, als ik iets beloof, dan, ja, dan kan haast niet dat ik dat doorbreek. Dus uiteindelijk heb ik me daar heel erg in vastgezet toen. Dus daarom, ik zou nu ook nooit meer gaan trouwen persoonlijk. Want dat past gewoon niet bij mij, weet je. Want het is juist zo dat we allemaal veranderen, weet je wel. En er zitten zoveel beliefs op scheiden. En vooral toen uh, waar, ja, in, de, in de sociale omgeving waar ik in zit, zat, uh, was echt not done. En zo, zeker niet met jonge kinderen. Dus ik heb een soort van geprobeerd om het vol te houden... en toch goed te doen, en maar te blijven staan... in iets wat voor mij eigenlijk helemaal niet, niet fijn was. Dus ik heb mezelf daar ook best wel veel... ja, ik ben daar niet echt liefdevol voor mezelf geweest... maar gewoon heel erg geconformeerd aan de norm... En um, terwijl... Eigenlijk is het zo jammer, weet je. Want als we nou gewoon denken van... Oké, okay, je komt bij elkaar, maar je ontwikkelt je anders. Dat is toch oké okay om dan ook weer uit de kater te gaan. Het is juist mooi, want je hebt je ontwikkeld. Weet je, maar ja, jammer een andere kant op. Maar het is zo mooi. Je bent niet stil blijven staan, weet je wel. En dat, heb ik ook, ja, dat is dus ook bij mij gebeurd. Want op een gegeven moment voelde ik heel sterk... Ik wil geen weer gaan werken, weet je wel. Vanuit mezelf. Dus ik ben zelf naar het UWV gaan van... Ja, ik wil weer. ik ga weer wat doen... En ik ben lessen gaan geven. Dus ik ben eerst met kinderen les gaan geven. Met dansen, vrije dansen. Daarna is dat ook kinderyoga geworden. En ik ben met volwassenen een soort, uh, een soort pittige les op muziek gaan geven. Een uur lang. En later is dat dus yoga geworden. En doordat ik dat ging doen... Mm, ja, ben ik heel erg gegroeid, denk ik. Snap je? Mijn zelfvertrouwen. Dus ik groeide heel... heel erg in bewustzijn, in ontwikkeling. Maar ook qua persoon. En meer naar buiten ging ik. En Ja, en mijn groepen, het was echt bijzonder. Want ik begon met een paar vriendinnen of zo. Met zes of zo. En binnen een jaar had ik echt heel veel groepen. En na een paar jaar had ik iets van uh, zeven groepen. Met helemaal vol. Twaalf mensen erin. En het groeide alleen maar. Het was echt zo, zo bijzonder, weet je. En... Voor mij was het zo fijn om te doen, want dan kwamen mensen binnen. En dan, ik hoefde dan niet echt te praten zeg maar, over dingen waar, waar, wat mij niet zo uh, raakt, zeg maar, waar, waar ik niet zo mee bezig ben. Maar zei ik. Dus het hoefde allemaal niet. En dan kwamen die mensen binnen en dan gingen we ook in de cirkel zitten. En dan zei ik: Nou, welkom. En we gaan beginnen, weet je wel. En dan voelde ik zoveel liefde altijd voor iedereen. Echt zoveel liefde, dat was echt bizar. <laughs> en dan voelde ik ook helemaal dat... dat ik ook daarin, weet je wel, tijdens de lessen... helemaal zo vanuit die flow en vanuit de geleiding eigenlijk... probeerde ik zoveel mogelijk die lessen te geven. En in het begin was ik natuurlijk nog onzeker. Hè. Dan ging ik weer op mijn oude tour. ging ik weer eerst bedenken... welke welke had ik mijn iPad nog dan langs van... oh ja, nu deze oefening had ik dan thuis geoefend. Oh mijn god. Dus ja, weet je dat... Maar op het laatst kon ik dat ook weer loslaten. En vanuit dat vertrouwen, maar dat is... Zo ontzettend moeilijk eigenlijk hè, voor ons mensen om vanuit dat vertrouwen. Want we zijn heel bang dat we het fout doen of dat het dan niet lukt. Terwijl dan lukt het juist, weet je. Het lukt juist. Als je vanuit die, la, ja, die goddelijke geleiding, oh, dan, dan komt er ook magie, hè.
0: Want dan had je eigenlijk je leven vormgegeven zoals je het graag wilde. Ja, behalve dan mijn huwelijk. Hè. Ja, dus uh, dus ja.
2: inderdaad, dus ik zei tegen. van ja, ik ga de yogaopleiding doen. En toen zei hij. als je dat doet, dan. Uh, dan uh, ga ik bij je weg. En toen, na al die jaren, na tien jaar. zei ik. nou, misschien moet je dan maar weggaan. Weet je, want dit is wat ik wil. En dit is wat ik doe. En dit is wie ik ben. En ik doe er niemand kwaad mee om een yogaopleiding te doen. En daarbij ben ik nog steeds goed voor mijn kinderen. En uh, dus. En toen zei hij na een paar dagen... Ja, nou, dat is dan misschien wel goed. Of ik weet niet meer precies hoe het ging. Maar toen was het ineens wel goed, zeg maar. Maar daarmee draaide er iets in mijn hart. Want ik voelde een soort van... Mm, wat er eigenlijk al die jaren gebeurd was. Zeg maar, dat, dat een ander je wil vormen. Dat heb ik laten doen, hè. Dus, de ander, dus ik heb daar ook... Daar ben ik altijd in meegegaan. En... Nu voelde dat zo niet kloppend meer. Dus het draaide ook echt iets in mijn hart. vond het heel oneerlijk, zeg maar. En niet zuiver. En toen uh, heb ik nog ayahuasca gedaan. Um, en dat was het laatste setje, Want daarin zag ik zo duidelijk uh, in de beelden. Dat het echt niet meer. Dat we alleen maar rondjes draaien. Niet verder komen. Ik kon me niet meer ontwikkelen. Dus toen heb ik... Uh, dat was het laatste setje wat ik nodig had. En toen ben ik uh, gaan scheiden dat was nog helemaal niet zo makkelijk. Dus dat was heel verdrietig eigenlijk dat het op die manier ging. Want ik had het graag in meer, iets meer harmonieuze wijze willen doen. Maar goed, dat ging niet. En toen kwam er een tijd van een soort van overleving. Want ik vond het al heel zwaar. Want ik wilde alles door. Ik wilde dat alles doorging. Dus en mijn lessen, maar alles ook met de kinderen... Terwijl ik dat dan toch alleen moest doen en het verwerken van de scheiding. Dus het was een pittige periode. Toen in die periode ook wat ging ik weer iets anders doen. Hè? Want als je dus heel gevoelig bent, heb je heel snel dat je die gevoelens wil dempen. Dus vroeger deed ik dat met die zo nu begon ik dat te doen met alcohol. Dus uh, wat natuurlijk helemaal niet handig is, maar dat deed ik wel. Dus op een gegeven moment ging ik dat ook wel zien van mezelf. Van oh ja, weet je wel, ik vind toch wel dat ik best wel veel drink. Dus toen ging ik er ook wel mee stoppen. Maar dat was dan weer vanuit wilskracht, weet je wel. Omdat je dan denkt, ja, dat moet ik niet doen. Maar uiteindelijk ben ik daar helemaal mee gestopt. Omdat ik uiteindelijk na een paar jaar gewoon steeds meer van mezelf ging houden. En daar gaat het om. Op het moment dat je heel erg van jezelf houdt... dan doe je jezelf dat gewoon niet aan, weet je. Dan kijk je wel uit. Je kun je wel een keertje een glaasje drinken, natuurlijk. Omdat het gezellig is. Proost, zeker. Maar weet je, niet, niet op de manier waarop ik dat deed. Dus... Um ja, dus uiteindelijk, uh, na een paar jaar, ging het steeds beter met me. En uh, ja, was ik, werd ik, ja, het ging echt steeds beter. En met de kinderen ging het ook heel goed. Uiteindelijk um, heb ik dat toch allemaal maar mooi gedaan. Ik denk nu ook achteraf, misschien heeft het ook wel te maken met dat ik nu ziek ben. Dat het is al allemaal bekend, zeg maar. Ik geloof dat alles al, al bekend is in het leven. Want alles eigenlijk al vaststaat Maar we hebben de illusie dat we zelf uh, ons leven vormgeven maar ik ben daar niet zo uh, van overtuigd. Ik denk dat het al, hè, dat, natuurlijk was het al duidelijk dat ik dit had, alleen ik wist het niet. Dus ik ben gestopt met yogalessen en ik heb een, echt mijn soul sister gevonden, zeg maar. Die zat bij mij bij de yoga en die zei: Ja, ik wil heel graag met jou samenwerken. En ik had die vraag eerder gehad, maar mijn lat was altijd heel hoog. Dus ik dacht altijd, nee, 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 ik doe dat wel zelf. <laughs> maar bij haar had ik meteen zoiets, ja, met jou wil ik echt zo graag samenwerken. En we kennen elkaar nou ruim twee jaar en ik heb het gevoel dat ik haar ook mijn hele leven al ken. En zij is echt, ja, ik weet niet, we hebben altijd zoveel plezier ook samen en helemaal op één lijn. Dus we zijn ook samen een bedrijf gestart, de Rising Sisters of the Sun noemden we ons. Ik vind alleen al de term zo leuk. En ik had daar heel veel plezier in. Want het was dus heel vrij. En we gingen alleen maar creëren met z'n tweeën. Dus dan ging ik naar haar toe. En, maar wel echt op, heel erg op spiritueel gebied. Dus we hebben zelf de website ook helemaal gemaakt. En hè, dat we dan aanboden van. Uh, nou je kunt bij ons terecht met vragen als je wil. Dan kunnen we met je meekijken. Uh, dus dat deden we. Maar daar waren we eigenlijk helemaal aan het opbouwen. Nou ja en toen in januari. Afgelopen januari 2022. Dan, ja, 2022, ja. Dus ik ben nu al inmiddels uh, jong, al.
1: Toen was ik nog 51, ik ben nu 52
2: in juni geworden. Zo
1: zie je dat, dus echt helemaal. Ja, oh, Dit <laughs> nee, is echt. Maar ook gewoon, als ik jou zo hoor praten, dan voelt het zo vol levensenergie. Dat ik het ook gewoon, wat ik eigenlijk net, dat was nog voordat we de opnames starten, echt zoiets had van. Maar je ziet er niet ziek uit. Je mm. ziet dat, dat dat ja, dus ja. dan, in je lijf is het wel zo. Ja. Het is echt zo. En, ja. Uh, ja. Maar als ik
2: nu zo ook zit te praten, weet je wel, met jullie vanuit mijn hart. En ik voel dat, hè, dat jullie het echt kunnen ontvangen. Dan voel ik me ook totaal niet nee. ziek. Hè? Nee, dan voel ik me, dan krijg ik juist energie, weet ja. je wel. Dan denk ik, ja. hè, ben ik ziek? Nee. Ja. Dit is zo wat ik... Ja, het is zo, wat mij ook zoveel brengt, weet je wel, om hier zo met jullie dit te delen. Ja. Dus ja, het is ook zo fijn dat jullie hier naar willen luisteren, zeg maar. Ja. Het dus, januari. Ja, dat was januari. Ja. januari. Ja. En ik zat op de fiets, het was ook weer zo'n zo'n moment, weet je wel, wat je nooit meer vergeet. En toen kwam ik net, dus van dus van mijn solsister, af, zeg maar, hadden we gewerkt, nou ja, werk. Ik vond voel, ik voel, ik voel het altijd spelen, weet je wel. Ja. Ja, zij brengt me ook heel erg dat jeugdige in mij naar boven of zo. Maar dat ben ik natuurlijk heel erg. Ik heb gewoon hele blije energie eigenlijk in me. Dus en dan samen, zij heeft dat ook. En dan samen is het echt... Ja, hebben we altijd een feestje, zeg maar. Dus, ik zat op de fiets. Ik kwam terug van Siska. En het was midden in de winter. En ik dacht, wow, Ik ben echt gelukkig, dacht ik. En dat wilde ik eigenlijk mijn hele leven ook worden. Gelukkig worden. Dus ik had... Wel, mijn leven nu zo, zeg maar. Met mijn kinderen heb ik echt zo'n fijn contact. Ik heb zo'n prachtige dochters. Ze zitten in de puberteit, maar ik heb helemaal niet... Ik heb al gewoon zo'n fijn contact met hun. Dat is echt heel bijzonder. Dus met mijn meiden gaat het supergoed. Nou, ik had dan Siska. Het enige wat ik wel voelde van, oké... Okay, ik zou wel graag, dat zou ik mezelf ook echt gunnen... een leuke partner willen zou ik echt, weet je, dat lijkt me echt zo fijn. Maar ik dacht, nou, dat komt, weet je, die komt er. En um, ja, en en en, maar verder, ik heb een fijn huisje, ik heb het zo, ik heb een leuke, lieve hond. En uh, ik dacht, nou, ik heb het gewoon, ik ben gewoon gelukkig, weet je. En nu gelukkig omdat ik ook contact heb met mezelf en doe vanuit mezelf me laat zien wie ik ben, weet je, niet meer me aanpas. Ik accepteer het nu gewoon helemaal van mezelf dat ik geen journaal kijk. Nooit. Omdat ik het gewoon niet in mijn systeem binnen wil. Weet je, want ik, dat doet mij gewoon niet goed. Maar vroeger wilde ik er dan bij horen, wilde ik meepraten. Maar nu denk ik, ja, het me Ja, ik doe het gewoon niet. Weet je, dus zo, ik ben gewoon heel anders dan heel veel mensen. Maar ik, ik vind dat nu juist helemaal oké okay wie ik ben. Dus ik zat daar helemaal happy op de fiets te zijn. En een paar weken later eigenlijk. Ik moet wel zeggen dat ik al een jaar lang best wel vloeide... Maar ik was daar, en, en ik ben niet zo van. Ik, ben, ik, ben, ik was dus nooit ziek. Hè? Dus inderdaad, als kind, asma. Maar verder, ik ben echt nooit ziek. In al die jaren dat ik les heb gegeven, heb ik, geloof ik, één les ooit afgezegd omdat ik ziek ben. Ik was gewoon altijd heel fit en heel sterk. Juist door, ook door de yoga, denk ik heel erg. Ja, nee, dat denk ik niet, dat weet ik zeker. En door, mijn, door dat ik ook heel erg gezond ging eten. En uh, ja, ik kook zelfs mijn rijst in bronwater, zeg maar. Het gaat echt ver, hè? Ik voel me daar heel goed bij, dus ik was ook heel sterk en uh, fysiek ook. Ik was er wel een jaar best wel aan het vloeien. Maar ik, ik dacht, ja, het zal wel een menopauze, weet je wel. Ik heb wel die leeftijd natuurlijk. Ik voelde nog niet zo, maar ik dacht, ja, dat zal het wel zijn. Maar op een gegeven moment zei Siska dus van... Goh, je moet toch eens een keer naar de dokter, maar ja, ik kwam daar nooit. Ik dacht, nou ja, oké. Okay. Uiteindelijk dacht ik, nou, oké, okay, ik ga naar de arts, weet je wel wat het toch al drie kwart jaar zo was. En toen zeiden zij ook van nee, het is echt een menopauze. Dus toen ging ik opnieuw naar huis. Nou, het bleef best wel heel erg. Het werd alleen maar erger. Dus ben ik opnieuw gegaan. En toen ook nog met iets anders of zo. En toen zeiden ze van nee, het was een andere arts. Nee, het is echt wel, dit kan. Sommige vrouwen hebben dit. Weet je, had ik ook nog nooit van gehoord. Toen dacht ik ook, waarom vrouwen, praten wij vrouwen daar niet meer over onderling, hè? Want ja, weet je, dat kan ook tot hulp zijn. Tot steun zijn. Maar goed... Ze zeiden tegen mij, nee, dat komt wel voor. Sommige vrouwen hebben dat. Oké, okay. dus we ben ik naar huis gegaan. En toen in januari, toen, uh, na dat fietsmoment twee weken later... toen kreeg ik ook wel pijn. Dus ik kreeg pijn in mijn buik en mijn buik werd ook dik. En toen dacht ik, nee, dit is niet goed... Weet je, dit hoort niet bij de menopauze, Dus ben ik, heb ik zelf teruggegaan naar de huisarts. Heb ik gevraagd, mag ik toch nu naar de gynaecoloog? Nou, ik vraag dat nooit. Hè, want ik wil liever ik wil helemaal niet naar het ziekenhuis en zo. Maar ik dacht, ja, ik moet nu wel even laten kijken wat dit is. En, uh, maar goed, ik dacht nog. Ik dacht gewoon, ik weet niet. Hè, ik ga gewoon even verder onderzoeken. Dus dat uh, was 27 maart ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Dat was een hele lieve gynaecologe en zij keek in mijn baarmoeder. En in eerste instantie zag ze ook niet, zeg maar. Dus ze zei, ik zei, ja, toch de menopauze misschien handig. Want ik had een spiraaltje eruit laten halen. Om die misschien opnieuw te plaatsen, zodat ik dan minder klachten zou hebben. Dus daar hadden we het over. Ik zei, oh ja, prima, want ik lag daar nu toch al. Dus ik dacht, nou, misschien moeten we dat doen dan. En toen ging ze wat lager, dus bij mijn baarmoederhals. En toen zag ik het ook, weet je, en ik voelde het ook in de energie... Oké, okay, toen ging ze dus echt hele stukken weefsels ook uit mijn baarmoeder halen. En toen zei ze van, ik zag ook aan haar blik dat het niet goed was. En toen zei ze ook van, ja, ik maak me heel erg veel zorgen. Dus ik dacht echt, wow, oké. Okay. Ja, weet je, het komt dan ergens ook nog niet helemaal binnen en ook weer wel. Want vanaf die, vanaf die datum of zo is het... Is het nooit meer dat ik... Dat is, is het niet meer hetzelfde, zeg maar. Dus dan... Bij heb je ineens dus kanker, weet je? Dat is echt heel bizar. En ik dacht echt, hè, ik, weet je wel? Ik kon gewoon niet voorstellen. Iemand die
1: zo gezond leeft en niemand ermee. Het, nou, het grappige blij. is dat mijn moeder echt vorige week precies hetzelfde zei. Dat ze echt zei, hè, huh, ik? Ja, ik? Ja. Heb je het echt over mij ja, of zo? Dat precies, dat ja, wordt, Dat is echt zo'n Je denkt zo altijd daarin. van de gebeur gebeuren ja.
2: anderen, hè? Terwijl ja. er natuurlijk heel veel voorkomt, Ja, ja. ja. Ja, dat had ik dan ook. Ja, net als jouw moeder, ja. Dus um, ja, dat was wel pittig. En toen heeft ze ook niet gewacht met uh, de uitslag. Ze zei, ik stuur jou meteen door naar het rabaut. Dus nou ja, goed. En dan is het, is het zo raar, want ik kwam dus thuis. Ik heb het ook vanaf, vanaf het eerste moment met mijn kinderen gedeeld. Dus ik moest meteen huilen. Ik zei, ja, het is niet goed. Ik, ik denk dus dat ik kanker heb. In ieder geval moet ik, daar word ik doorgestuurd naar het rabaut. Meteen heb ik alles gedeeld en dat was wel, dat, ik denk dat dat, achteraf is dat zo goed, of ja, dat is nog steeds zo goed dat ik dat doe. Dat voel ik echt aan alles, aan mijn kinderen dat ik mijn kinderen daarin zo heb meegenomen. Ja, ja en dan kom je dus in zo'n fase, is, ik dacht echt, in welke trein ben ik gestapt, weet je wel? Wat is dit voor, of in welke film? Ja. Zit je echt in een foute film, vond ik? Want dan kreeg ik dus allerlei onderzoeken. Nou, ik vond het echt verschrikkelijk... dat ze in mijn lichaam allerlei dingen inspuiten... en dingen weghalen en gaan kijken. En nou, het was... Ja, ik vond het, ik vond het echt wel pittig, hoor. Ik vond het echt niet fijn. En um, ja, en toen bijvoorbeeld in, echt een in, in, inwendig onderzoek... Hè, want ze wilden dan kijken onder narcose. Ze wilden dan kijken hoe, uh, hoe groot het was en het, Blijkbaar was, is het beleid dan, als het groter is dan vier centimeter... dan gaan we niet opereren. En het was zes centimeter. Nou, het was dan ook helemaal uitgezaaid in de limfen tot middenrif. Uiteindelijk komt er dan een behandelplan met chemo en uh, bestraling. Dat is het dan. Hij zegt oké.
0: En hadden ze toen ook aangegeven dat er kans was op herstel als je dat zou Ja, ja, op? ja. Dus dan uh, zou ik... Um, ja, dan is kans op herstel... Overigens heel
2: bijzonder, want in het begin zeiden ze 70%. Dus ik dacht, oh, dat is wel mooi. Uh, later was dat totaal niet meer zo. Dat, was het een, dat percentage was veel lager. En toen heb ik, ook, heb ik ook begrepen dat ik echt moet doorvragen. Want die 70% is denk ik um, dat je dan inderdaad... op het moment dat je dat, zo'n traject hebt gedaan... wellicht dat je dan genezen bent. Maar het gaat er natuurlijk om... Hoe groot is de kans dat je het weer terugkrijgt? Want dat is net zo'n belangrijke vraag. Van, hè, dat, dat is namelijk heel groot, die kans. En ook die percentages, echt heel bijzonder. Met welke arts je praat, is dus heel erg verschillend. Dat vond ik echt, echt heel raar. En de ene was, zeg maar, een soort van heel positief. En ik had ook een andere arts. En die, nou, die had echt. Het percentage was lager en alles was bij haar lager. Dus dat was ook wel heel apart dan, weet je wel. Zo van. Ja, wat, wat is het nou, weet je?
0: Was dat dan een verschillende arts van second opinion? Nee, de
2: ene was dan radioloog, dus in hetzelfde ziekenhuis. En de andere was de gynaecoloog. Dus dan, dus dan heb je met meerdere artsen te maken. En dan heb je ook nog met een arts te maken die voor de chemo... Eh. Ja, het
1: zijn echt aparte afdelingen of ja, zo. Ja, het zijn dat, aparte ja. afdelingen. Er kwam drie artsen ja. en drie case mensen.
2: Daarna had ik dus ontzettend behoefte om even weg te gaan van alles en iedereen. Ik dacht echt, wat is dit? Ik moet weg. En, um, dus ik, ik heb mijn kinderen voor het eerst tien dagen alleen gelaten, of een week was het, ik weet niet meer. Um, ik zeg, kunnen jullie dat? Of willen jullie, ja, willen jullie bij vriendinnetjes slapen? Nou, ik had allemaal eten in de koelkast, weet je wel. Was voor het eerst. Ik had wel zo'n nachtje niet, uh, een nachtje zonder de kinderen, maar dit was wel echt wel langer. Maar ze wilden echt heel graag thuis blijven. En ze wilde het graag proberen. Nou, ik ging naar Spanje en uh, was zo blij, lekker in de zon. Ik had een privézwembadje, het was echt super gaaf, via Airbnb of zo. Echt een, een superleuk huisje in de bergen. Ik denk, weg allemaal, maar ja. <laughs> en uh, ik ging heel veel mediteren in die tijd, want eigenlijk zeg maar... op het moment dat ik de, de uitslag kreeg, kreeg ik van een hele goede vriendin van mij uit... die in Thailand woont al een tijd... De, ...de formula als cadeau... ...de formula van Joe Dispenza... ...dus Joe Dispenza, een Amerikaan die heel erg... Ja, je kent het, die, ...jullie kennen het... Uh, ...die is op het gebied van meditatie... ...hij heeft een bepaalde meditatietechniek... ...en heeft daar ook een soort cursus in... ...en dat is dan de formula... ...en hij, op zijn website, is echt heel interessant... ...staan dus heel veel mensen... ...die genezen zijn van kanker... Hè, ...door zijn methoden, door, door zijn meditaties te volgen... Vind ik echt mega inspirerend, omdat het dan gewoon altijd een goede reminder is. Naast namelijk de hele, het hele collectief, wat zegt dat je doodgaat op het moment dat je kanker hebt natuurlijk. Dus dat is ons collectief, ja. Dus en spontane genezing, dat komt, hè, dat, dat moet je eigenlijk dat weet bijna niemand of zo, weet je wel. Daar heeft niemand het over, maar dat is wel iets wat er echt echt gewoon bestaat mm. dus ik kreeg van Mieke de cursus als cadeau, dus dat vond ik echt super lief en toen ben ik dat heel fanatiek gaan doen, hè, want hij zegt ook, je moet elke dag doen dus ik elke dag gewoon <laughs> meerdere meditaties echt omdat ik maar wilde, weet je wel ergens, dat zat erachter ik wilde zo graag eigenlijk leven en alles en doen en, uh, dus ik elke dag die meditaties Pff. nou in Spanje was echt heel fijn, en toen kwam ik terug ja, dan kom je dus terug en toen merkte ik, oh, het is echt zoveel voor me om, hè, om het huis te doen. De kinderen, de hond, om, om alles door te laten gaan. Ja, werken deed ik al niet meer. Ja, dat ging al niet meer. Maar ik merkte ook van, het is te veel voor me. En als ik volgende week nee, met die... Want het stond al helemaal gepland, hè. Mm. Alle, alle, echt tot en met juni. Dus zeg maar, het was toen... Of tot en met juli zelfs. Dus het was toen zeg maar mei was het echt mijn agenda elke dag volgepland met bestraling, dan bestraling en dan chemo en dan bestraling en chemo. En dan gewoon zes weken lang en dan, weet je, en dan allemaal onderzoeken nog. En, ja. Dus ik kwam terug en toen besefte ik, ik kan eigenlijk niet meer voor mijn kinderen zorgen, dat is te veel. Het is te veel voor mij qua energie, weet je wel. Ze zijn natuurlijk niet meer klein, maar het is, ja, ik trek het gewoon niet meer. Het is, uh, en vooral niet als ik natuurlijk dat traject in ga volgende week zeg maar, zou dan die week erop zijn van chemo en bestraling. Ik dacht wel, ja, dan uh, wordt het helemaal zwaar. Dus ik kan ze ook niet meer brengen, weet je wel. Ik mocht ook, inmiddels had ik allemaal tabletten tegen de pijn. en Morfine, moest ik morfine tabletten. Oh, en dan kon ik helemaal niet meer auto rijden. Dus, dus ik heb mijn ex-man gebeld. En ik zeg, ja, ik kan eigenlijk niet meer voor onze kinderen zorgen. Wil jij doen? En het is wel bijzonder, want ik wist niet of je het ging doen... En tot nu toe was het altijd maar één nacht in de twee weken dat de kinderen bij mijn ex man waren. En toen hij zei ja, gelukkig. Dus um, de kinderen zijn met heel veel spullen bij hem gaan wonen. In de hoop dat het tijdelijk was, maar ze zijn nog steeds niet thuis. Maar goed, dat was wel aan de ene kant mega verdrietig. Ik heb ze enorm om gehuild. Ja, maar, want het is elke keer ook weer afscheid nemen. Snap je, elke keer komt er een moment waarop je iets weer niet kan of zo. En nadat ik uit, Sp uit Spanje terugkwam, was het dus met de kinderen... Oh, zie je, ik merk ook aan mezelf dat ik nu veel minder makkelijk kan spreken. Omdat ik moet bijna zoeken naar de woorden van, oh ja, hoe, hoe gebeurde het ook allemaal? Omdat dat was zo, in dat ziekenhuis was zo niet wat bij mij paste, snap je?
1: Zie het ook ja, je. Hè? Het dan het is,
2: het doet echt iets. Dus je moet je ook voorstellen dat ik dan in zo'n ziekenhuis kom, dat ik echt dacht van, oh mijn god, weet je wel. Deed echte de, ja, als je al niet ziek bent, dan word je het wel. Weet je wel. Ik deed heel veel met mijn, met mijn energie. En Siska altijd meegeweest. Zo fijn. En op een gegeven moment hebben we wel heel veel. Hebben we hebben ook maar lol gemaakt. Want toen waren wij in arts En toen zei ze: Oh ja, ja. Ik heb het wel verteld. Hè, wat de radio. ...therapie doet voor de blazen voor de darmen. Ik zei, ja, ja, dat heb je verteld. Maar nog niet voor de, voor de geslachtsorgaan. ik zei, nee, nee. En zij vond dat een soort van heel moeilijk om daarover te praten... ...maar ja, voor mij boeit er echt niet, weet je wel, kom op. Ja. Zij zei, ze, ja, ja, want als je dan zeg maar seks hebt... ...ja, je bedoelt met penetratie, zei ik, weet je, ja. Ik zei, kom op, noem het nou maar gewoon met... ...ja, zei ze, ja, want het gaat allemaal heel hard worden, zei ze. Dus het gaat echt heel stug worden... Dus ze zei: dan hebben we houten stokjes, krijg je dan mee naar huis. En die moet je dan in je, in je vagina doen en daarmee moet je het dan open houden. Ik dacht echt: oké. Okay. Dus wij liepen zo, sis en ik, zo arm in arm, zo terug naar de hoofdingang. Ik zei: houten stokjes, hebben ze die misschien ook met batterijen? Weet je wel, zo We, echt, we maakten eigenlijk zomaar zo'n geintje, weet je wel. We moesten echt zo lachen samen, weet je wel. Van, eigenlijk, het ging van, we maakten alleen maar lol daarom, want we dachten echt: van, wat is dit? Weet je, waar zijn we in beland? Inderdaad, oh mijn god. Ja, en ondertussen zat ik heel erg van: wil ik dit wel? Ga ik dit doen? Weet je wel, ik was zo van: ik, alles in mijn systeem, zei ik wil het niet, ik wil het niet, ik wil die behandeling niet. Maar ja, je hebt een kans, hè? Je hebt een kans op overleving. En als ik het niet doe, ga ik dood. Weet je wel? dat? Dat is de common uh, beliefs. hè? Zoals wij die hebben in onze, in onze maatschappij en niet alleen hier. Dus ik vond het zo zwaar. Het was eigenlijk gewoon niet te doen voor mij. En toen uiteindelijk hebben Siska en ik echt heel erg op onze spirituele manier gekeken. Hè? Van als je doet, wat gaat er dan met je gebeuren? En, um, en ik dacht echt: van uh, ja, als ik. Eerlijk gezegd, op een gegeven moment kreeg ik ook zo'n zo inzicht van, als ik de behandeling ga doen, volgens mij wordt het me dood. Juist dat ik daaraan dood ga, weet je wel. Dat ik helemaal niet genees, maar dat ik er juist aan dood ga. Nou. Maar uiteindelijk had ik dus besloten om niet te behandelen. Dat ook echt heel moeilijk. Maar ik dacht, ik ga het niet doen. Alles in mij zei nee. En ook alle, alle sessies, die we, weet je, alle spirituele dingen die we deden. Familieopstellingen. Al, overal kwam ook uit van niet doen. Toen heb ik de arts gebeld. Ik zeg, ja, ik kom niet dinsdag, weet je wel. Ik ga het niet doen. En toen hebben we volgens die middag drie artsen gebeld. En die hebben echt op mij ingepraat. Oh. En ergens zat er dus nog een twijfel in mij. Er zat gewoon nog een twijfel in mij. Dus daar hebben ze heel erg op, op ingesproken. Waardoor ik dus uiteindelijk... ja echt een vreselijk weekend heb gehad. Alleen maar en Ik wist gewoon werkelijk niet meer wat ik moest doen. Ik wist het gewoon niet. En toen heb ik nog dieper gekeken in mezelf... en toen dacht ik, oh ja, dat is wel waar. Er zit ook wel iets in mij al heel lang... als ik hier eerlijk ben... zo van, ik wil eigenlijk een deel in mij wil niet leven. Weet je, ik vind het leven ook zwaar. Een deel van mij vindt het ook zwaar hier. Met al die verantwoordelijkheden. Met alles wat moet... Echt, en dus ik dacht, ja, weet je, misschien is dit wel dat deeltje in mij, wat eigenlijk hier niet wil zijn, dat eigenlijk naar huis wil. Weet je, dus ik weet gewoon zo dat, ja, het hierna, dat het zo fijn is, dat voel ik aan alles, dat, dat is gewoon iets wat ik, ja, wat ik denk te weten zelfs. Terwijl ik, ja, dat nog niet nu mee heb gemaakt in dit leven, maar dat ik dat toch heel sterk zo ervaar. Dus, ik dacht van, ja, misschien is dat dat deeltje van mij dat toch niet wil leven. Dus toen hebben heb we daarnaar gekeken. Toen gingen Siska en ik ook nog de laatste. Ze zeiden, we, zeiden we van, oké, okay, nu gaan we het laatste ding doen zeg maar samen. Dus we moesten op briefjes gaan staan. We op briefjes schrijven wel behandelen, niet behandelen. Of dan, want er kwam ineens een andere behandeling bij. Een soort van palitatieve behandeling. Dus alleen klachtenvermindering. Nou, en toen zeiden we ook tegen elkaar... oké, okay, nu gaan we dit doen... en wat er uitkomt, dat gaan we ook doen, weet je wel? En toen zeiden we ook van boven tegen boven... Zeiden we van boven, ja, ik weet niet, het is niet boven... misschien helemaal om ons heen, maar je snapt wat ik bedoel... tegen de engelen zeiden we van... en wil je alsjeblieft even duidelijk... duidelijk zeggen het antwoord, weet je wel? Niet allemaal dat we het weer moeten interpreteren... want dan soms krijg je van die hele onduidelijke dingen... weet je wel, beelden zie ik dan allemaal... maar ik wil gewoon een vinkje of een kruis, weet je wel? Ja of nee? Nou... Dat was ook zo. Dat was heel gaaf. Dus ik ging, ik ging op het eerste briefje staan. Nee, was het niet het tweede briefje? Nee, ja, dat was wel. Weet je wel, stond ik helemaal rechtop. Ik dacht, oh wow, weet je wel, dit is het. Weet je. Ik voelde me ook helemaal in mijn alignment. en Helemaal gewoon, ja, dit is hem. En toen ging ik voor de gein nog op dat derde. Oh nee, dat was het ook niet. Dus wij zeiden, dat briefje, dat tweede briefje, dat gaat het woord elkaar in. Nou, wij keken. Dat was behandelen. Ik dacht, oh nee. Nee, serieus, dat hadden we helemaal niet verwacht. Dus uiteindelijk moest ik niet zoveel behandelen. Dus toen heb ik... Uh, ik zei, oké, okay, ik ga behandelen. En um, toen, uh, ja, toen ben ik dus... Toen heb ik de eerste chemo gehad. En heb ik echt geprobeerd ook om het zeg maar, te ontvangen hè, in licht... wat je wel eens hoort hè, van mensen. Dus dat heb ik ook gedaan. En ik was heel oké. Okay, ik was echt oké. Okay, want ik dacht, oké, okay, dit wil het hoger. Oké, okay, blijkbaar moet ik het toch doen. En uh, ik ga voor het leven... He? zo dacht ik. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga voor het leven, dus kom maar. Nou, en toen kreeg ik ook direct radiotherapie diezelfde dag. En toen verder ook die hele week, elke dag radiotherapie. Nou, en ik ben toch ziek geworden? Echt ziek? Na twee dagen, echt niet normaal. Nou, achteraf blijkt dus dat er maar 20% van de mensen die de behandeling ondergaan, zo ziek worden als ik, zeg maar. En 80% fietst daar doorheen die eerste week. Dus ja, ik werd meteen heel erg ziek. Alles in mijn lichaam, en ik ervaar dat dus nu nog... Hè, als ik nu weer... Uh, ik, ik stik nu medicatie nog steeds tegen de pijn. Ik heb dus heel veel last van die bijwerkingen. Omdat heel mijn lichaam... misschien wel juist omdat ik zo heb geleefd... zoals ik heb geleefd... een soort van zuiver lichaam heb, ik weet het niet. Maar in ieder geval, mijn hele systeem zegt... eruit, eruit, wij willen dit niet. Het is dus braken. Oh my, ik kon, ik alsof er een vrachtwagen over me heen had gereden. En... Um, ja, het is dan ook altijd heel grappig ben ik eigenlijk. Want ik zie de wereld ook altijd als heel mooi. Hè? Ik ben echt mega naïef. En dat, vond ik, dat was ook zo'n zoiets waarvan ik dacht, oh ja, dat moet ik niet zijn vroeger... want dat is dus negatief als je naïef bent. Maar nu denk ik, ja, het is eigenlijk een heel mooie eigenschap... want ik geloof altijd gewoon in het goede. Maar ja, soms is het dan ook heel hilarisch... want dan, dan denk je van dat er iets heel moois is... en dat is dan helemaal niet, bijvoorbeeld met de taxi. Want ja, ik kreeg dan te horen dat ik elke dag met een taxi zou worden opgehaald... dus ik dacht, oh, wauw, wow, dat er bestaat, weet je wel, dat is luxe. Dus ik zag gewoon voor me zo'n ja, zo vette bak, weet je wel, met zo'n chauffeur... en dat ik dan wel dan, dan in mocht zitten. Nou, uiteindelijk was het zo'n busje. Ja. En, uh, ja, precies. En dan moesten we de ene patiënt ophalen en dan de andere patiënt. En ik zat in dat busje en ziek te zijn. Het was echt. Verschrikkelijk. Ja, ik kan nog ook wel heel ja, erg om lachen. Zoiets heb ik heel vaak. Maar ja, in ieder geval. En, uh, en toen dacht ik: van, oh nee. En toen kon ik, één toen, toen keer moest ik twee uur wachten op de taxi. Die kwam niet opdagen. Hij is uiteindelijk 'Sis, kan mij weer komen halen. Oh. En mijn vader zei. Karin, die taxi, laat het. Ik ga jou halen en brengen, weet je wel. En het is dus, oh ja, dan wil ik ook nog heel graag zeggen. deze tijd, in deze periode... was een soort van... Uh, appgroep is er ergens ontwikkeld of zo. En, en um, ja, heel bijzonder. Ik weet helemaal niet hoe het ontstaan is eigenlijk. Maar Siska heeft die appgroep... oh ja, omdat we dan hulp, weet je, voor hulp. En er zijn steeds meer mensen in die appgroep gekomen. En nu zitten er al bijna 50 mensen in die appgroep... die mij dus willen helpen, hè? Nou, echt zo bijzonder vind ik dat. Ik denk echt, wauw. Ja, dat vind ik echt... Ja, dat is zo hard verwarmend, snap je? Zo lief. Ik heb zoveel lieve mensen om me heen. Want even tussendoor mag maar honderd mensen bij de, bij de begrafenis. Maar ik heb sowieso al 200 mensen die ik wil uitnodigen. Het is niet te doen. Maar in ieder geval, dat dus even terzijde. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet doen. Ik moet Misschien twee keer of zo. Ik heb echt geen idee. Dus oh man. Maar ja, dat is even terzijde. Maar hij vraag je ook die hulp? Ja, daar ben ik wel een beetje slecht in, inderdaad. Ik ben wel echt een doe het maar ik heb nu wel geleerd om iets meer hulp te vragen. Ja, en ik merk ook dat mensen het heel fijn vinden om mij te helpen. Dat is ook wel bijzonder. Ik merk dus echt dat mensen het fijn vinden. Dat ik hun dus eigenlijk ook een soort van zeg maar ja, ergens wel. Ja, heel gek klinkt dat, ja. Ergens in die week dat ik zo ziek was, voelde ik, ja, dit is niet mijn weg. Het is gewoon zo niet mijn weg. Nee, En iedereen om mij heen wil dit, weet je wel Mijn ouders willen het natuurlijk ook Want Ja, dit raakt me wel, zeg maar Want het is zo Weet je wel, iedereen wil natuurlijk dus ik genees, snap je Maar ik lag hier op de bank En ik dacht alleen maar hé, Ik kan het gewoon niet doen, het is gewoon niet mijn weg En Siska wist het al natuurlijk Die had het al gevoeld ook Ik zei, Siska, ik ga het niet doen Ja, nou, ik twijfelde dus nog een beetje. Ik durfde er nog niet echt mee naar buiten te komen. Dus. En toen kwam ik nog bij hele lieve buren hier. Ging ik op bezoek. En dat moest ook zo zijn. Die gaven mij ook weer zo'n laatste setje En zij bracht mij ook bij Anita Moriani. Dat is een vrouw in Amerika die helemaal vol zat met kanker. En ze heeft een bijna doodervaring gehad. En zij is teruggekomen. En zij, ja, na drie dagen was de de kanker weg. Weet je wel. En zij is een heel inspirerend persoon. Ze geeft ook lezingen. En. Zij hadden mij een link gestuurd naar een interview met haar. Dus dat heb ik nog, nog gezien, weet je wel. En dat was ook weer... Ja, soms heb ik inderdaad een extra zetje nog nodig, de goede kant op. En dit was ook weer zo'n voorbeeld daarvan. Dat was dus de avond voordat ik naar buiten durfde te komen... met ook naar Siska eigenlijk wel echt van, ik ga het niet doen. Toen zaten we in de auto. En toen zei ik van, uh, ja... Ik, uh, in de auto naar het radboud. En toen zei ik, 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 ga, ik ga het niet doen. Ik, zei, ik ga stoppen. En toen zei ik, ik ga dadelijk nog één keer bloed laten prikken. Ik zeg, en dan wil ik voorlopig niks meer, geen naalden meer in mijn lijf, niks meer. En dan ga ik met de achteren, dan ga ik het zeggen. En dat was, was ook zo diep in mij, diepe weten, wat ik al veel vaker heb gehad in mijn leven. En dan, dan is daar ook heel veel rust. Dan is daar ook geen twijfel meer, weet je wel. Als je, op die, als je daar komt, op die plek.
1: En wist je het dan, toen je dat besluit had genomen vanuit je weten... Had je daarin mee een overweging genomen dat je ook dood zou kunnen gaan?
2: Ja, ja zeker. Want dat ja. komt dan meteen om de hoek kijken. Hè? Want als je dus niet behandelt, ga je dus dood. Ja, dat is... En dat hadden ze ja. natuurlijk mij ook heel erg duidelijk verteld. Dat ik dan nog maar drie maanden zou leven. Dat was in juni. Dus um, ja, zeker. Dat maakt het natuurlijk ook zo verschrikkelijk moeilijk. Ja, met je twee ja. dochters. Ja. Ja. ja, dus het maakt het zo moeilijk. Maar ja, ik, dit is mijn weg, snap je? Dit is wel trouw zijn aan, zoals ik het van binnen voel. Trouw zijn aan mezelf, aan mijn hart. En, want als je hele lijf, je hele systeem, alles in mij nee zegt... dan kan ik, dan kan ik dat niet doen, weet je wel. Dan moet ik gewoon naar de ja. En de ja zit in mij. En ook al wil dan de hele wereld om me heen iets anders... dit is wel mijn ja. Het gaat om, het
1: gaat om mij. Ja, en, en, en ik, ik kom nu op, hè... Maar... Zien het dan ook als een egoïstische keuze?
2: Ja, dat is heel interessant. Want in Nederland vinden we dus heel erg, of in onze cultuur... is het dus als je voor jezelf kiest, wordt het gezegd als egoïstisch. Ja, ja. Terwijl ik, ik weet nu dat het juist... Het gaat eigenlijk allemaal om liefde, snap je? Hmm. Het is liefdevol naar jezelf zijn. En daarmee ben je in feite heel erg liefdevol naar de ander. Alleen, ja, de ander kan dat misschien niet zo zien. Maar het is wel echt zo... Ja, want anders doe ik iets voor een ander. Mm -hmm. Dat is juist niet liefdevol, zeg maar. Dat zou de ander ook niet willen, uiteindelijk. De ander wil ook, als hij echt van mij houdt... dat ik natuurlijk ook gewoon vanuit liefde voor mezelf ja. uh, dat doe, ja. ja. En geloofde je toen nog wel in de zelfgenezing? Ja, zeker. Dus dat was natuurlijk, dat maakte het dan weer voor mij makkelijker. Want de arts hadden zoiets van, ja, nu ga je zeker dood. En toen zei ik ook tegen de arts van... ja, maar ik heb een ander geloof... Weet je, voor mij is er ook nog een kans op herstel, op genezing. En het was heel mooi, want ik liep dus dat kamertje in van die arts, om het te zeggen. En, uh, en ik, wow, oh, zei ik, Suska, dat was dus een, een behang, mega groot, aan de achterzijde van de muur. En er stond een hele grote lotus op. En die lotus, die, uh, ja, dat is gewoon een beetje mijn symbool, weet je wel, een symbool wat heel erg bij mij past. Dus ik heb het altijd over de lotus. Dus ja. Yeah. Ik dacht echt, wauw. Je had ook weer zo'n teken van boven dat het helemaal klopt. Dus ik zei het ook helemaal vanuit mijn zijn. Dan kon ik zeggen van waarom ik stopte. Ik kreeg heel veel respect toen op dat moment. Echt van haar ook. Dat was heel, heel bijzonder, heel knap. En toen uh, liep ik het ziekenhuis uit met Siska. En toen ging echt mijn wervelkolom ging helemaal zo. ging helemaal rechtop staan. En dat was precies dat kaartje waar ik op had gestaan. Dat was dezelfde energie. Dus ergens moest ik die week doen die week van chemo en bestraling om nu zeker te weten dat dit klopt bij mij. Weet je wel? Ergens moest ik het gewoon nog even ondergaan en nu wist ik: oké, okay, dit is mijn keuze en hoef ik ook nooit meer te twijfelen. Ook niet van, Misschien had ik het moeten doen. Nee, ik heb hier, ik heb dit echt doorvoeld. en dit ga ik doen. Voelde hem ook Ja, oh mooi. ja. Dan voel ik gewoon helemaal alsof er een licht door mijn wervelkolom of zo. Uh, ja, en dan vanuit die zak weer naar boven. Ja, ik weet niet. Dus, maar het was hetzelfde. hetzelfde ja, de rise vind ik altijd zo'n mooi woord in het Engels. Weet je wel, dezelfde op gaan staan, letterlijk. Gaan staan voor wie je bent, dat is het ook letterlijk
0: natuurlijk, ja. ja. Karen toen, ik heb gehoord de weg die je toen vervolgens koos. En ergens diep in mij voelde ik, Karen gaat zichzelf genezen. Mm -hmm. En dat doe je ook op een andere laag. Ja. Mm -hmm. yeah. um, en vriendin vertelde ook dat jullie contact hebben gehad over het boek Hemeltaal van Bonnie Preston. Mm -hmm. en ze schreef er een stukje in dat uh, Bonnie van niet iedereen kan zichzelf genezen soms kun je je lichaam wel met intentie en de liefde genezen de achtergrond hoor je nou even ja, de regen heel hard te regen, <laughs> ja maar het is wel afhankelijk van persoon wat goed is om te doen en dat is wat je net ook vertelde en dan is het niet gebeurd nou, ik ben er nog, hè? Weet het nog niet. <laughs> kan ik steeds.
2: Nee, maar ik denk inderdaad: kijk, het is echt mogelijk. Hè? Dus, je, je, dus het is echt mogelijk dat mensen zonder reguliere. met hè, meditatie, dat het gegeven wordt dat je geneest. Ook na bijna doodervaring. Hè? Dus dat je, dat is Anita Moriani, dat je wel overgaat en dan terugkomt en je geneest volledig. Dus ik, ik geloof daar volledig in. Dan is de vraag: geloof ik geloof ik het ook dat ik het kan. Dat het bij mij kan. Nou, inmiddels, maar dat is inderdaad een heel verhaal, een mooi verhaal, geloof ik dat ook. Dat, ik, dat het ook bij mij zou kunnen. Dat geloof ik ook. Ik ben het wel met haar eens, weet je wel. Um, het is ook, wat is je weg? Wat is je pad? Weet je, als, dit, als er vooraf al alles bepaald is, zeg maar, mijn leven al. Misschien ben ik wel klaar hier. Misschien is het wel rond. Ik heb zoveel geleerd dat ik, misschien ook wel klaar ben. In ieder geval, zo voelt het wel als persoon. Ik ben, voel wel dat ik als persoon klaar ben. Om dood te gaan. Om dood te gaan, ja. ja. Omdat ik alles... Het voelt heel erg rond. Ik heb alles aangekeken. Maar... Ik hoop ergens toch nog dat ik wel mag blijven. Omdat ik eh, inderdaad voor mijn kinderen met name... Maar ook, dat is wel bijzonder... Die liefde. Die liefde, ja. Nou ja, ook. Ja ook, nee, 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 ja, ja. Maar ik bedoel nog iets. Ook nog wel echt dat ik het heel, dat ik eigenlijk heel graag met mensen zou willen werken. Met mensen zou willen, willen inspireren inderdaad. Of uh, ja, dat ik daarin iets zou kunnen doen. En dan komt toch weer die wens van vroeger als kind. Dat ik alle mensen wilde beter maken. Het zit daar wel een beetje in, weet je. Dat ik dus zou willen dat ik... Um, ja, want ik had een hele heldere droom. Dat ik in het rapout inderdaad... Twee ochtenden was, omdat ik dus kan voelen. Ik denk ook echt dat ik dat kan. Wat er gebeurt met mensen. En ik kon zeg maar. Ik werkte vooral op de afdeling bij de coma-patiënten. Dus ik was hun stem. Dus ik kon voelen. Oh ja, die persoon heeft pijn. En die, hè, die, die wil eigenlijk nu niet meer leven. En ik kon een soort van stem zijn. Dat was een hele heldere droom. En toen kwam er ook iemand binnen. En ik wist ook gewoon. Oh ja, die gaat overlijden. Wist ik. En toen kwam er een arts naast mij zitten. ...van, oh, heb ik dan niet genoeg mijn best gedaan? Ik zeg, natuurlijk, je hebt hartstikke je best gedaan... ...maar dit, was gewoon, dit is gewoon de bedoeling... ...dat deze persoon nu doodgaat, weet je. Dat is, ja, dit is wat deze persoon wilde ervaren in dit leven... ...om op dit moment op deze manier dood te gaan. Dus, dat, dus je hebt het heel goed gedaan... ...en dat ik op die manier een soort van bijdrage kan leveren... ...zou kunnen leven aan, aan mensen, weet je. Aan het geluk van mensen, aan de, aan de liefde, ja. En dat... Dat zou ik echt heel graag willen, willen doen. Als het mag zou ik in die zin wel heel graag hier willen blijven. Ja, maar het is ook weer niet aan mij. Ik kan alleen maar proberen te luisteren naar de tekenen zo goed mogelijk. Dus mijn hart te volgen, dat is wat ik moet doen. En wel in beweging komen hè, als ik echt iets voel. En tegelijkertijd is dat
1: het ook. Het is, ja, het is... Dankjewel voor dit mooie verhaal. Ik heb met ontzettend veel liefde en plezier naar jou geluisterd. En ons gesprek met Karen zal
0: worden vervolgd in een volgende podcast. Waar zij verder met ons zal delen haar weg van angst naar vertrouwen in haar eigen ziekteproces. We bedanken jullie nu voor het luisteren en graag tot ziens bij het volgende oprechte gesprek met Karen.